0: As the new year unfolds, make it a year of comfort and indulgence with Minky Couture. Wrap yourself in the lap of luxury with our exquisite blankets. Picture the cozy moments, the warmth of our premium materials, and the stylish designs that define Minky Couture. Welcome the new year with the ultimate in comfort and sophistication. January is your month to embrace luxury. Visit MinkyCouture.com or your nearest store today. Elevate your comfort, elevate your style with Minky Couture. Estamos en vivo uh, problema de cámara ahí, pero estamos en vivo ¿Verdad? El audio está ahí Sí, estamos aquí en vivo para el post-show De AEW Full Gear Otro excelente pay-per-view de Holiday Wrestling Quedó fenomenal este show Me voy a esto aquí Se desapareció la imagen, dame un segundito aquí Estamos en vivo, como pueden ver se queda ahí estancado. Vamos a arreglar eso rapidito. Oh, wow. Problema técnico aquí para abrirle este eh, post show. No me va muy bien ya. Ahí viene. Pero vamos a arreglar esto rapidito. Que me está distrayendo bastante. Ahí está. No. Ni modo. Nos quedamos así. Sin imagen. Total, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Ver mi, mi cara asquerosa. Pero anyway, este fue un excelente, otro excelente pay-per-view de AEW, continuando la racha de All Out y puedes decir también Revolution, que fue un show bastante bueno a pesar del de final de ese pay-per-view. Pero abrieron la cartelera con un absoluto clásico. Lo que fue Darby Allen contra Maxwell Jacob Friedman. Esta lucha fue cosa de otro mundo, de verdad que sí. Eh, eh, abrieron con tremendo llaveo, un tremendo intercambio que tenía el público absolutamente caliente, eh, tratando, ¿sabes? Eh, MJF trató el, el candado que tanto decía que iba a buscar en, en Dynamite y eso. Eh, Darby, ¿sabes? Manteniéndose muy tranquilo y todo eso, ¿sabes? De verdad que estos dos emocionaron al público de una manera excelente. Eh, y, y, ¿Sabes? No, no sé cómo esto porque fue una de las mejores luchas que yo he visto este año. Darby Allen contra MJF. Eh, cosa de otro mundo. Porque fueron absolutamente tremendos. Tuvieron una bella, bella química y los comentaristas pintándote la historia de cómo estos dos llevan el mismo exacto tiempo en la lucha libre, no tan solo en AEW, pero en la lucha libre, creo que fue un punto de la lucha que Excalibur dice que eh, creo que fue MJF empezó a luchar oficialmente cinco días antes que Darby Allen empezara su propia cajera. ¿Sabes? Pintando un contraste entre estos dos, eh, ¿sabes? Las movidas que estos dos hicieron para que cualquiera que critique a MJF diciendo que él solamente es un micrófono y nada más, papi. Siéntate ver esta lucha. Él es un maestro, él es un prodigio. Darby Allen es otro dichoso prodigio en ese cuadrilátero. Fueron cosas de otro mundo. Hubo un punto en esta lucha donde este Darby Allen hace un Code Red plancha. El árbitro cuenta uno, cuenta dos. Y hay una gigantesca pausa. Tú ves la mano del árbitro bajar, está por tocar la lona. No llega a tres. El kick fue absolutamente perfecto y el público no podía creerlo. Eh, durante el transcurso de la lucha, pues, este... Darby Allen falla uno de sus coffin drops, se golpea la espalda. MJF se enfoca en esa espalda, pero en hacer ese enfoque en la espalda hacía demasiadas quebradoras usando su rodilla. Y eventualmente, él lesiona su rodilla. Y Darby Allen aprovecha esa rodilla para enfocarse en ella. ¿Sabes? Pintando una bella historia psicológica y técnica en ese cuadrilatro. Eh, Sean Spears y Wardlow tratan de interferir, pero ahí viene tío Sting pa para evitar todo eso. Eh, MJF coge la patineta, se la ofrece a Darby y le dice, tú me quieres dar la cara, tú me odias tanto a mí, dame la cara con la patineta. Pero Darby saca la patineta en medio, en eso el árbitro va a descartar la patineta y MJF saca el anillo y le da la cara con el anillo. Y lo plancha con el candado que tanto dijo que iba a ganar. Absolutamente fenomenal, definitivamente. Leí la, el 10 de 10, esta lucha fue absolutamente perfecta. Contaron una fenomenal historia y acabó perfecto, el momento perfecto. Eh, yo pensaba que íbamos a ver aquí a, a Wardlow, sabes tratando de ayudar, fracasando, y MGF traicionándolo, pero no. Pero pues este, me imagino que con lo que pasó al final del show, Necesitamos rudos para nuestro nuevo campeón Hangman Page. Pero esta lucha, una de las mejores del año, sin duda alguna. Tienen que chequearla. MJF contra Darby Allen. Absolutamente cosa de otro mundo. Eso fue seguido por la lucha por los en pareja. AEW. Los campeones en pareja AAA. FTR enfrentando a los Lucha Brothers, quienes de nuevo tienen otra fenomenal entrada, bajando el cuadrilátero. Esta lucha... De nuevo, como yo había dicho en el preview este ayer, iba a ser un contraste de estilo. Tú tenés ahí los cuatro metiéndose el cuadril al cuadrilátero a lo loco. Si tú eres de esos maniáticos de, de, de que te molestas con ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta. Y bien rápido. Eh, o sea, estaban los cuatro el cuadril al cuadrilátero a cada rato. Eh, se movieron bastante bien a pesar de eso, la acción fue muy buena, pero el final fue bien confuso. Eso sí. Eh, FTR se van debajo de la lona Si ponen las máscaras esas de los Super Runners que utilizaron para ganar los campeonatos de AAA semanas atrás La idea era que ellos iban a intercambiarse a espaldas de los Lucha Brothers El problema es que ellos no lo lograron pues porque fracasaron en hacer trampa Esa era la idea de todo esto Pero como tú no lo viste, tú no pudiste ver muy claro que los dos tenían la misma máscara eh, creo que fracasaron en contar la idea que quieren contar para el final de esta lucha no cuadró muy bien pero hey al final del día fue una lucha bastante buena no fue el clásico que fue All Out dentro de la jaula con los Young Bucks tampoco fue el clásico que acabamos de ver antes de esta lucha pero fue una muy buena lucha pasar de eso eh, al final del día por los lucha pero se retienen los campeonatos en pareja y pues ahí seguimos en la final del torneo eliminatorio mundial, vimos a Miro enfrentando a Brian Danielson. Una lucha bastante buena, donde Miro simplemente dominó. Brian Danielson, tú sabes, a pesar de que Brian Danielson, toda su carrera siempre ha sido criticado de ser pequeño. Él no era tan pequeño al lado de Miro. Él era, ¿sabes? Como una o dos pulgadas más corto. Eh, sabes, La diferencia de musculatura no era tan grave. Brian Danielson está en una condición física que yo no creo que nadie le está dando crédito a este hombre. Él se ha puesto una tremenda condición física en estos últimos años. En ese tiempo que él estuvo retirado, que le estaba alzando pesas y todo eso. Él está en una condición fenomenal. Y lo vimos en esta lucha, luciéndose o tratando de patear a la Miro. Cero efecto a las patadas. Pero este, pues eventualmente continuaron con la historia de Miro y su cuello debilitado. Cuando Brian Danielson logró una DDT desde el esquinero. Lo plantó de cuello, ahí mismo lo asfixió con una guillotina y él estaba noqueado. Ganando con otra rendición más para ganar el torneo. Y una oportunidad contra el nuevo campeón mundial AEW, Adam Hangman Page. Futuramente no han anunciado cuando va a ser esa lucha. Pero fue una lucha bastante buena. Eso sí, yo mm, o sea, no creo que era la mejor idea ir con Brian Danielson. Yo creo que estuviera sido mejor para Miro siendo el primer retador para Hangman Page y Page o sea, derrotando un villano básico para su primera defensa yo creo que eso hubiera sido mucho mejor pero pues a lo mejor ellos tienen una defensa grande para Page donde él tiene una tremenda lucha contra Brian Danielson eh, supongo que pues, sí, yo, yo lo pienso en una mentalidad sabes clásica donde ¿sabes? tiene el gran héroe técnico vamos a ponerle un rudo imponente para que el héroe triunfe sobre él. Pero yo creo que para AEW, pues, obviamente lo que quieren es una, una excelente lucha. Y eso es lo que probablemente van a dar Hangman Page y Brian Danielson en el futuro. No sé cuándo sea. Si va a ser en Dynamite, en Rampage o en ese evento que van a planear para enero o okay. qué. Luego de eso tuvimos la pelea donde la, la, las caídas son válidas. Donde sea, era eh, el Super Click, eh, Adam Cole, los Young Bucks con Michael Nakazawa y Brandon Cutler en Ringside, enfrentando a Christian Cage y al Jurassic Express. Esta lucha era más sobre un objetivo, y era elevar a Jungle Boy. Lo habíamos estado viendo las últimas par de semanas, con todas las luchas mano a mano que le estaban dando a Jungle Boy, el enfoque enorme sobre él, añade todo el enfoque que estaban dándole a Darby Allen y a MJF sobre los cuatro pilares. Siempre mencionaban a Jungle Boy. Y pues esto se trataba de, al fin, al fin, darle la enorme victoria a Jungle Boy que él gravemente necesitaba. Era una pelea, ¿sabes? Este, hacían locura a todo dar, eh, demasiado larga, eso sí, hay que criticar eso, fue demasiada larga, al punto que hasta los mismos comentaristas están riéndose, como que, mano, vamos a seguir con esto. Eh, pero se pusieron creativos y todo eso. El final de la lucha pues se da en las rampas, en la tarima, donde se limpian casas, eh, Jungle Boy, Lucha Soros y Christian Cage Lucha Soros, by the way Este contrallado Un tipo de casi 7 pies de altura Se para en la tarima Y se lanza de ahí Con un Shooting Star Press Cosa de otro mundo El Jungle Boy estaba con la boca abierta Yo también estaba con la boca abierta cuando yo vi eso Yo no podía creerlo dije, Este tipo se quiere matar Pero al final de la lucha eh, Algo poético Christian Cage acomoda a Matt Jackson para el concierto. O sea, acomoda la, la silla en el piso, la cabeza de Matt Jackson y agarra la otra silla. Clásico de él y Edge en la WWE. Pero Jungle Boy le pide la silla. Y Christian le da la silla y la antorcha bien. Y en un momento bello, eh, Jungle Boy le da el sillazo a Matt Jackson y gana la lucha. Al fin, Jungle Boy tiene su enorme victoria en AEW. Él se vio fenomenal en esta lucha, de verdad que sí. O sea que si ya, ya tenemos a Darby Allen y a MJF teniendo esta tremenda lucha, hora de empujar ahora a, a Jungle Boy también. Pero luego de esto, eh, entramos a la porción WWE de esta cartelera: Pac y Cody Rhodes enfrentando a Malachi Black y a Andrade el Ídolo. <risa> Si tú estás cansado de las parejas, disparejas en WWE, oh papá, y yo no sé por qué diablos se antojó de darte más de eso a ti. Esta lucha fue directamente a la WWE, las parejas nunca se llevaban, eh, tenía un montón de melodrama y todo eso. No sé, esto no cuadró conmigo, yo no creo que cuadró con mucha gente. Sí, continúas que si Cody Rhodes, este rudo, básicamente que se cree técnico, continúan eso, pero esto era algo para televisión. Sin duda alguna, esto era una lucha para tener en televisión. Si tú querías, tú podías haber puesto aquí a Pac contra Andrade, Malachi Black contra Cody Rhodes o algo así por el estilo. Pero esta lucha era una lucha para tener en televisión. Porque el objetivo entero era contar la historia de que, pues, Cody Rhodes, él, sabe, él se la da al pecho de que es técnico, pero lo vimos en esta lucha. Él cogió en un momento, estuvo como, sin mentirte, que parecía como cinco minutos arreglindo esta barranda. Mientras Pac está siendo torturado en el cuadrilátero, Pac se arrastra para el relevo. Cody no está ahí. Cody está recostado o sea, con un guille de Roman Reigns para el 2015 cuando él estaba haciendo pareja con Dean Ambrose y estaba acostado por el piso mientras Ambrose está siendo castigado por el Wyatt Family para ver si se acuerde de esa lucha. Pero o sea, Cody Rhodes obviamente lo están pintando como un rudo. El público lo odia. No quieren nada con él. Pero esta lucha no era para tenerla en este show para nada. No me gustó para nada. Pues al final del día, Pac termina ganando. Pues, ¿sabes? Por lo menos él, el que recibió la victoria. Y no es Cody Rhodes para seguir dándole más gloria. Pero esta, sin duda alguna tenía que ser la mancha negra del pay-per-view. No fue algo horrible. Simplemente era algo que definitivamente no pertenecía en este pay-per-view. Eh, luego de la lucha FDR, continúan atacando a Cody Rhodes. Cual... Esto, esto es algo más que confunde. Semanas atrás, MJF aclara que Andrade Lidl compró los servicios de FTR por una semana. Después FTR atacan a Cody Rhodes de nuevo. Después MJF sale en televisión y dice que él le había prestado FTR a Andrade Lidl por dos semanas. Se acabó el contrato, dijo él en Dynamite. Y entonces aquí lo vemos de nuevo, como que, pero ¿qué está pasando aquí? Esto confunde, esto no hace sentido. ¿Qué va a salir en MJF la semana que viene en Dynamite y va a decirle, no, te los presté por tres semanas. No entiendo, pero pues este esa fue la mancha negra de este pay-per-view. Por el femenino mundial, AEW, Tay Conti enfrentó y retó a Dr. Britt Baker, DMD. Este, esta lucha, o sea, nadie le da un chance a Tay Conti para nada. Nadie. Pero esta tipa se metió ese cuadrilátero. Brilló más que con su presentación nada más, pintada con la, la bandera brasileña. Luchó muy bien Para lo que se esperaba de esta joven Que tiene muy poca experiencia Que NXT abandonó Ella se metió en ese cuadrilátero Luchó también como una Ruby Soho Como una Hikaru Shira Como una misma Britt Baker Ty Conti brilló En esta derrota De una manera impresionante Se vio fenomenal en esta lucha Javiaron, trató todos sus remates Britt Baker sobrevivió todo eso pero tai impresionó en esta lucha. La mejor lucha que yo he visto de esa chica en su poco tiempo, la lucha libre del doble, que le quedó fenomenal. Pero pues, al final del día, Britt Baker la derrotó. Y de una manera también se queda como de sorpresa. Eh, Take Conti sobrevive Lockjaw, trata a un scuboy, pero pues, Britt Baker solo invierte y logra salir escurridiza para ganar la lucha de sorpresa. En el chat, Jorge López comenta, ¿desde cuándo empezó el odio a Cody Rhodes? Eh, desde que él derrotó a, Ma a Malachi Black. Porque el público le gustaba mucho más a Malachi Black. Él le acabó la racha y lo vean como que Malachi Black es mucho más interesante que Cody Rhodes. Queremos a Malachi Black. Él es que tiene la entrada interesante. Tú eres el, 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 el CEO, tú eres el que tiene la libreta. Y pues el público ha cogido con abuchal a Cody Rhodes y poco a poco han estado contando esta historia bien confusa donde Cody se cree técnico, se cree héroe, pero nadie quiere aceptarlo como uno. Es básicamente, se está pintando como un Jan Cena. El problema es que pues está afectando a otros luchadores en esto. Está afectando a Pac, está afectando a Andrade, está afectando más que a nadie a Malachi Black, quien estaba mega, mega caliente cuando él entró a la empresa y derrotó a Cody Rhodes dos veces corrida eh, continuando aquí, eric Kingston contra Cien Punk. Esto fue una tremenda pelea. Eric eh, entró ese cuadrilátero, le esperó a Cien Punk y se le estaba riendo cuando le estaba bajando el cuadrilátero Y le zumbó este bofetón, el or you Can, el, el, el brazo girante invertido y noqueó a Cien Punk antes de la campana. Y él se queda riendo. La campana son estos dos, simplemente se fueron a los puños. Parecía una clásica pelea de boxeo. Simplemente violencia pura entre estos dos, dándose a todo dar, como más no podían. Cien Punk sangrando. Este, Eric Kingston le caía a golpes, no le importaba, él lo insultaba, alimentaba a la madre. Esto fue fenomenal. ¿Sabe? Brutal, brutal. Simplemente yéndose al golpe. Eso era lo único que necesitaba. Violencia para empujar esta historia de odio entre estos dos hombres. Quedó tremendo. Al final del día. Eh, Cien Punk venció a Eric de nuevo. Igual que con Brian Danielson, me decepcionó un poco. Yo quería que Eric Kingston ganara. Porque es que el tipo estaba tan y tan caliente. Le ha ido tan y tan bien esta última semana. Con este. ¿Sabes? Todos los artículos y todas las publicaciones sobre depresión que le ha he hecho. Yo hubiera dicho, al diablo, vamos a derrotar a Cien Punk. Vamos a publicar a Eric Kingston. El público lo ama porque, sabes o sea, que lo estaban abuchando bien fuerte en esta lucha al final del día, o ¿sabes? el público estaba dividido con los dos, pero había bastante disgusto con y Pong y, y él faltando el respeto a Eric Kingston, yo hubiera dicho que Eric Kingston gane vamos a hacer algo positivo con él, vamos a contar una buena historia con él, pero pues decidieron que, quedarse con Cien ganando eh, no sé, en verdad no me gustó que Punk ganara, o me hubiera gustado Eric Kingston ganando, pero ahí hey, fue una fenomenal lucha, a pesar de todo eso. Una absolutamente fenomenal lucha. Otra lucha casi clásica en este pay-per-view. Eh, luego de eso, eh, presentaron a la leyenda Baron Von Raschke en el público. Le estaba al lado de la esposa de Jake Hager. cual iba a ser un importante detalle para la próxima lucha. ¿Cuál fue la pelea callejera entre American Top Team y el Inner Circle? Eh, esto Esta no fue muy buena, pero mira. Trataron de meter aquí a dos peleadores de la UFC ¿sabes? para tratar de ¿sabes? poner celebridad en AEW. Eh, Dan Lambert es absolutamente odiado. El tipo es un imán de hit fenomenal. Esto no era tanto de la lucha. Era sobre el final y ver a Dan Lambert recibir, ¿sabes? Su golpe, su merecido. Era, ¿sabes? Lucha libre clásica como tanto Dan Lambert le gusta hablar. Pero, man, tratar de navegar a dos peleadores de la UFC con nada de experiencia, se volvió una tarea en esta lucha, y tú los podías escuchar, cuando estaban preparando el spot de Sami Guevara, ¿sabes? en la escalera de 20 pies, posando como Jeff Hardy y todo, que acomodan a, 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 Andrei a Larsky, digo a Junior Dos Santos, eh, encima de la mesa, y tú escuchas a Jericho diciéndolo, vente, vente, vámonos, avanza, y le grita a Junior Dos Santos para que se acomode en la mesa, este para el final de la lucha, que Jericho va por el Lion Salt, él brinca la cuerda y ahí frena absolutamente la cuerdas, gritando ¡Junior! ¡Junior! Para que Junior Dos Santos se pare y le meta un puño ahí en la cuerdas. <ríe> ellos trataron. Hay que darle el aplauso, por lo menos trataron y el público se lo disfrutó absolutamente, pero wow, Esto sí que fue algo bien complicado para ellos. Este, Al principio de la lucha ellos estaban teniendo una pelea, una lucha en pareja, una lucha en pareja con relevo y todo, y el público porque no son estúpidos, este público no es estúpido. Están preguntando, hey, la pelea callejera, We Want Street Fight, están cantando porque querían una pelea callejera, eso fue lo, lo que le prometieron. Eventualmente se dio, pero el, este público es astuto, no son ninguno zángano. Yo voy a comentar un poquito más sobre eso ahorita. Al final del día, pues Chris Jericho no rinda a Dan Lambert con este, las murallas de Jericho, no, en vez lo acaba con un Frog Splash, gritando en honor a Eric Guerrero, quien hoy... O bueno, ya ayer a este punto fue cuando falleció, el 2005 y Jericho le da un frog splash, el tipo revienta en lágrimas inmediatamente. A mí se me pegó honestamente. Usted, recordar Eddie Guerrero y todo eso para mí ese, esa, esa época también fue algo emocional para mí por, por otras razones pero recordar que hoy fue cuando falleció Eddie Guerrero tocó el alma de verdad. Jorge López pregunta en el chat, ¿debería seguir esta rivalidad entre Punk y Kingston o sería mejor que así en Punk pase otra cosa? Mira, yo quiero que Eric Kingston tenga su victoria sobre CM Punk. Ellos contaron esta historia donde yo quiero ver a Eric Kingston perseverar. Si te soy honesto, a mí me gustaría ver la revancha con Eric Kingston ganando. Y que él salga el gran héroe triunfando de todo esto. Y que ahí sea cuando Eric Kingston le dé la mano al fin a CM Punk y le dice, te ganaste al fin mi respeto. O sea que yo quiero ver la revancha y quiero ver que Eric Kingston gane. Me lo han pintado de esa manera con esta historia, así de bien, de bien la han contado. Este, pero pues, American Top Team son derrotados, Inner Circle celebra, anuncian para Dynamite, Butcher and the Blade enfrentando a Orange Cassidy y su pareja directamente desde New Japan Pro Wrestling, Tomohiro Ishii, quien en estos momentos está retando a Jay White en la lucha estelar de New Japan Pro Wrestling, Battle in the Valley, por el campeonato peso abierto, never. O sea, que él puede entrar a ese show de campeón, pero este, y, y si me acuerdo bien, creo que había una estipulación que si y Ishii no ganaba la lucha, él nunca podía retar por ese título. Ese título era sinónimo con Ishii. O sea, que es muy posible que Tomohiro Ishii llegue a Dynamite este miércoles con ese campeonato en la mano. Pero sí, un miembro de Chaos entrando por la dichosa pro puerta prohibida esa y va a estar en Dynamite. Eso va a ser tremendo, el tipo es fenomenal. También, otro anuncio llegó después de eso y era que Tony Giovanni introdujo al nuevo miembro del roster de AEW. Jay Lethal, la cara de Ring of Honor, el hombre que tuvo el reinado más largo de campeón mundial Ring of Honor, al igual que el reinado más largo como campeón de la televisión, logró ostentar ambos campeonatos a la misma vez. Están en, en AEW. Jay Lethal is all elite. Él se para la rampa Tira un pequeñito shout-out estilo macho, man, ya que pues, por primera vez en su cajera tiene a Tony Giovanni al lado. Y después, ¿sabes? El anuncio. Yo quiero estar en AEW y yo quiero ir tras el campeonato TNT. Y Sammy Guevara lo carea y acepta la lucha para este próximo miércoles en Dynamite. Y aquí yo no sé quién ganaría honestamente. Sammy Guevara gana o pierde por las lesiones que tuvo en esta lucha y tenemos un nuevo campeón TNT en Jay Lizzo. Tú puedes ir en dos direcciones totalmente distintas aquí o continuar el reinado de, de Sammy Guevara o introducir a Jay Lethal como alguien grande derrotando a Sammy y coronándose el nuevo campeón TNT. Esta lucha es bien intrigante para mí, honestamente. Yo no sé qué harían ellos creativamente, pero eh, no me sorprendería si Jay Lethal gana el título inmediatamente aquí este próximo miércoles en Dynamite. Porque de verdad que lo han empujado bastante bien el debut y tenerle esta cara nueva, y el hecho de que Sammy está lesionado después de ser Swanton Bomb, que hizo encima de, de Junior Dos Santos. Pero después de eso, tuvimos la lucha estelar. Hangman Adam Page enfrentando a Kenny Omega, una historia que han llevado contando desde la fundación de AEW. Para el primer evento de All Out, donde Hangman Page retó a Chris Jericho para ver quién iba a ser el primer campeón mundial. Antes de eso, en los episodios de Being the Elite, él le pidió a los Young Bucks estar en su esquina. Ellos dijeron que no, iban a estar este, haciendo otras cosas, no les interesaba, están en la esquina de Hangman Page. Eso fue lo que comenzó la división entre él y The Elite. Todos esos problemas que ellos tenían y todo eso, eventualmente la separación de él, echándolo al lado, cuando él perdió los títulos con Kenny, cuando él pierde la final del torneo el año pasado con Kenny, que Kenny simplemente lo deja caer violentamente al piso y lo abandona para luego ganar el campeonato mundial en Winter is Coming. Ellos llevan dos años contando esta historia de los fracasos de Hangman y como Kenny se la ha escurrido para continuar como campeón mundial. Y culminó esta noche perfectamente. La lucha no iba a ser tan clásica como fue MJF contra Darby Allen. Esto era más sobre contar una historia, la historia de la consagración de Hangman Page. De nuevo, la contaron perfectamente Se fueron, o sea, tú a tú Movida por movida Eran campeones en pareja juntos Eran mejores amigos O sea, que sabían exactamente lo que uno y el otro iban a intentar hacer Y se invirtieron las movidas O sea, era una fenomenal lucha aquí eh, dan chaos Con Guille de puertorriqueño E interfiriendo como loco al principio de la lucha Y el público Porque el público no es estúpido, el público de IW no es estúpido Le porrean al árbitro Está ciego Ref, ref está ciego le están cantando ¿Por qué no tenemos este público en Puerto Rico yo quiero este público en Puerto Rico que en vez de estar abuchando el rudo preguntas pregunten lógicas mira pero ven acá eh, el árbitro es ciego porque no hace nada ¿Sabe? yo quiero este público en Puerto Rico maldita sea ¿Sabe? cuando ven un hueco en la lógica ellos te lo cuestionan inmedi inmediatamente y no te lo perdonan para nada yo quiero ese público en Puerto Rico eh, Jorge López pregunta ¿Cómo fue la etapa de Jay Lethal en Ring of Honor? Yo solo vi en TNA, espero que haya mejorado Sí, él ha mejorado mucho en el micrófono Eso sí, tiene un remate Absolutamente fatal Tiene que cambiar ese dichoso remate Ese finisher le es horrible Pero aparte de eso, él ha sido fenomenal Luchador en Ring of Honor eh, ¿sabe? Él, él fue Primero fue campeón de la televisión por casi dos años Luego ganó el campeonato Mundial de Ring of Honor, cual también aguantó Por un muy largo tiempo fue un éxito taquillero, bastante bien él. O sea, yo te diría, sí, Jay Lethal es muy bueno. Y yo diría que si lo fueran a, a poner en AEW, a hacerlo campeón TNT inmediatamente, yo creo que es totalmente aceptable. Aceptable. Me hubiese gustado, preferido verlo de vuelta en TNT y ayudar a esa empresa, en Pack Wrestling, porque Dios libre que si esa gente necesita nombres grandes ahora mismo. Pero pues, AEW lo, lo sacudió. Eh, volviendo a la lucha aquí, este, o sea, al final del día, Hangman Page gana. Pero, de antemano, los Young Bucks bajan, se arrastran, se están todos adoloridos después de la pelea callejera. Se paran al lado de Page y lo miran. Contemplan interferir cuando él está buscando el Buckshot Larry. No lo hacen. Page decide ir por otro Buckshot Larry. Los Young Bucks están ahí de nuevo y lo miran. Y Page los mira a ellos. Y Matt Jackson mira a Page y simplemente dice: Llegó tu momento. Y Page conecta el Buckshot Larry. El plancha a Kenny Omega. árbitro cuenta uno, cuenta dos y cuenta tres. Culminando dos años de historia y presentándonos al fin la coronación de Adam Hangman Page. Bello, quedó absolutamente. A mí me encantó esta historia porque la contaron a perfección. Todos los toquecitos emocionantes, todos los toquecitos del drama The el, Elite el, el, durante todos estos años. Y los Young Bucks simplemente aceptando que sí, cometimos un error. Y sí, llegó tu momento. Aunque no queramos aceptarlo. Fenomenal. Quedó absolutamente fenomenal. O sea, eh, perfecta manera de cerrar el pay-per-view. Ahora a ver qué hacen con Hangman Page. El público lo ama. O sea que hay, que hay que ver qué hacen con él. Porque su primer reto no es fácil. En Brian Danielson. Otro más que el público absolutamente ama. O sea que hay que buscar la manera de, de hacer que Page se vea mejor que Brian freaking Danielson, ¿ok? Eso es un enorme reto, pero hey, si Page lo logra, si Page lo logra, eso es perfecto, porque va a caer, o sea, es básicamente la cara oficial de AEW, o sea, al, ahora que yo menciono esa cara, a mí son este detalle, en la lucha de CM Punk y Eric Kingston, el público está luchando a CM Punk, está super over para Eric Kingston, y que hace CM Punk, Esté contrallado, hace los dos tackles, el protoplex, y levanta la mano en alto, y el público inmediatamente sabe que está haciendo este desgraciado él está imitando a John Cena y el público lo odia por hacerlo, ¿Cómo tú te atreves, desgraciado pero gracias a Dios él no hizo el Five Knuckles Shuffle, ni el You Can't See Me ni nada de eso, pero fue un tremendo spot que a mí se me olvidó completamente mencionarlo ahora, para siempre de verdad que seguí yo ahí, pero pues eso fue AEW Full Gear un tremendo pay-per-view este voy a entrar aquí, que hay una pregunta entrando antes de que yo me vaya, Se está yendo la galeanta y hace calor aquí, <ríe> perdón, eh, ¿qué será del futuro de Bray Wyatt?, podremos verlo en AEW en un futuro, Strowman supongo que irá a Impact, yo no sé, porque pues, este, según Tony Khan, él no ha tenido nada de contexto como, contacto con Bray Wyatt, si te soy honesto, a mí no me interesa Bray Wyatt en AEW, si lo traen, pues bien, pueden que tengan cosas para él. Pero a mí no me interesa nada de lo que están haciendo con él en WWE. No me interesan las peleas cinematográficas. No me interesa la máscara de Halloween que él tenía. Si él quiere hacer sus películas, genial. Pero en términos de un lugar bueno para él, yo diría, de nuevo, Impact. Porque es una empresa que le gusta experimentar. Es donde todas estas luchas cinematográficas se crearon. Eh, Necesitan nombres. Pero en AEW, en verdad, no, no me interesa ver a Bray Wyatt. Simple y llanamente. Si llega, pues que voy a hacer? aceptarlo. Pero no sé. No sé no sé habría qué decirte el futuro de él. Strowman, han dicho que él ha tenido contacto con Impact Wrestling. Pero es todo. Ya no ha debutado. No, no hemos visto nada ahí. Y, y esa empresa ahora mismo necesita ayuda grave. Porque tú lo ves en esa televisión semanal. No tienen ánimo. No tienen estrellas. No veo mucha motivación creativa. Lo único que tienen ahí es Moose, pero Moose no puede solo. Simple y llanamente. Necesitan nombre ahí. Pero pues, este eso fue AW Full Gear. Vamos a culminar el, el post show aquí porque pues, se me está yendo la garganta y es bastante tarde. Pero de verdad que este pay-per-view quedó absolutamente fenomenal. El lunes regresamos con Radio Estelar, hablando de todo lo que va pasando el fin de semana. Muchas noticias de Puerto Rico, cual no he podido cubrir hoy, pero este vamos a ver si puedo durante el fin de semana. Vamos a estar hablando de eso en Radio Estelar. Este, Pregunta ahí este, este Jolio López. ¿Cuánta gente mete Impact Wrestling semanalmente? Ellos no graban semanalmente, esa es la cosa. Ellos graban, este, son dos sets de grabaciones y graban, creo que es como cuatro, cuatro episodios. Eh, el último show de ellos fue en Samstown en Las Vegas, Nevada, es un horrible local para, para luchar libre. Yo lo odiaba cuando Ring of Honor tenía sus shows ahí y lo odio con Impact Wrestling, es bien pequeño, yo creo que lo que aguanta es como 600 personas nada más. ¿Cuál, o sea, eso te dice el margen de cuánto jala Impact Wrestling ahora mismo. Su próximo show, pay-per-view este hard Killing en enero va a ser en The Bomb Factory en Dallas, cual es más grande, creo que aguanta como creo que como 1500 personas. O sea que vamos a ver cuánta gente jalan para ese show, pero Dios libre que Impact Wrestling necesita algo, necesita algo para vivir ahí. Pero pues veremos a ver qué hacen. Pero aquí vamos a culminar el show. Muchas gracias por sintonizar. Eh, recuerden que estamos disponibles también en podcast. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle a la campanita para las notificaciones y todo eso. Y hasta la próxima, mi gente. Hasta aquí llegamos con el show.